0: De berglomige Eerst enkele mededelingen. Vandaag de negende zondag na het Met gedachten van de heilige Jacobische meter, apostel. Op 25 juli. M morgen, maandag, de heilige Anna. Moeder van de heilige maagd. Dus grootmoeder van Jezus. Grootmoeder van God. Dus, uh, welk goed kleinkind kan nu iets wijken aan zijn goede grootmoeder, een heilige grootmoeder? Dus, we gaan daar heel machtig ook uh, als voorspelers, omdat Jezus aan zoek zelfs zijn moeder niet zwijgend, maar ook aan zijn grootmoeder niet. Toevallig hebben we gisteren een drie luiken gekregen met. Niet alleen de heilige het heilige gezin erop, maar ook de heilige familie betekent. Ook de grootouders erop, heilige Anna en Joachim. op staat hier nu een beetje verder in de kapel. Dinsdag door de week de gedachten van de heilige Pantaleonus, Mattelaar. Mozee, de heilige Nazarius en Celsus... Matelaren en Victor de eerste, paus en matelaar en Innocentius de eerste, paus. Donderdag de heilige Martha, maagd, de patroness van iedereen die zich hier als vrouw heeft ingezet in de kartaan om te helpen, fysisch. Ze heeft ook Jezus bediend. Ook al kreeg ze een opmerking dat ze eerst naar zijn woorden moest luisteren zoals Maria Magdalena. Maar nadien heeft dus ook gebruik gemaakt van haar diensten. <laughs> ja. Met de gedachten van de heilige Felix Simplicius Faustilus Beat, eh, Beatrix Matelaren. Vrijdag door de week met de gedachtenissen van de heilige Abdon en Sennen Matelaren. Zaten de heilige Ignatius van Loyola, beleider. Uh, dus de stichter van de Jesuiten en degene die ook uh, de bekende oefeningen van sint Ignatius uh, heeft uh, opgesteld, onder invloed, inspiratie van Maria in de God van Marese. Dus ik, uh, ik krijg geen, de kamers niet uh, vrij van uh, de abdij van afgegaan. Maar misschien dat we in meetkerken in een bepaald klooster terecht kunnen, dus voor de redrijfers. Komende zondag zitten we in augustus, de eerste augustus, met de tiende zondag naar Pinksteren. Dus we zijn nu uh, in Opdorp een magazijn aan het leegruimen om daar eventueel een kapel van te maken. Dus omdat hier eigenlijk al te klein geworden is. Nu zijn er weer minder mensen omwille van uh, het weer. Mensen, de mensen hebben zich laten afschrikken door de weersverwachtingen. Um, blijkbaar uh, is het onbetrouwbaar, de weersverwachtingen... Als ze overstromingen zijn, dan waarschuwen ze de mensen niet. En als ze de mensen waarschuwen, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Dat is vandaag er is nog geen dubbel gevallen hier in Haast, dus uh, ik denk niet dat de weersverwachtingen zo betrouwbaar zijn. <clears throat> ik vraag gebed voor uh, ja, dat wij dus de kapel kunnen inrichten en ook dus uh, ja. En ook tijden kunnen prediken als het nodig is. Dus, uh, ergens een plaats vinden die geschikt is. En die betaalbaar is voor de mensen. In de naam van de Vader, de Zon en de heilige Geest staan. Je maar gelovige Jezus in het Evangelie zien we wenen. Dat is merkwaardig, want. Uh, wenen is een uitdrukking van droefheid. En wat is droefheid, zegt Sint uh, Thomas van Aquino: Droefheid is een passie. Je hebt vier passies: de, de blijdschap, de droefheid, de hoop en de angst. Wel, de droefheid is een passie die zich voordoet bij de mens. Um, van passies behoren bij uh, dierlijke van uh, Een engel, een geest heeft geen passies. Passies heeft uh, te maken met het lichaam, maar heeft een geweldige invloed op de ziel. Het is een wisselwerking met de ziel natuurlijk. De zielen en het lichaam hebben daar te samen deel aan. Het oog weent, maar de ziel is droevig. Dat doet zich voor als men geconfronteerd is, als men staat voor een onomkomelijke kwaad dat men, waar geen remedie voor is. Want anders weten uh, we niet, maar hebben we hoop als we, uh, we voor een kwaad staan, dat we kunnen verhelpen en hebben we hoop. Uh, de vrees is als we voor een kwaad staan dat er nog niet is. Maar het, we zien het aankomen. En we hebben daar niet onmiddellijk een oplossing voor. Maar droefheid is: als het kwaad er al is, het is er, het is niet komende, maar het is er, en we hebben nog steeds geen oplossing voor. Dan verkeert men, men kan uh, well, we kwaad worden, maar laat haalt niks uit. Kwaad, het kwaad want het kwaad worden is er nog uh, hoop hebben op een oplossing. Als men kwaad wordt. Dan heet men wraak, is er nog een hoop op een wraak, op hun, de balans in eeuwig te stellen. Maar droefheid is als er echt niets meer aan te doen is. En ik zeg: het is merkwaardig, omdat Jezus Almachtig is als God. Hoe kan een Almachtige, want Hij heeft twee naturen, hoe kan een Almachtige droef zijn? Want Hij heeft. Eigenlijk een oplossing voor alle problemen. Dat is een almacht en zijn alwijsheid. Wel omdat hij in de zaad voor een onomkoombaar kwaal staat waar geen remedie voor is. Er is niks meer aan te doen. En een verschrikkelijk kwaad. Het ergste kwaad van allemaal. Datgene waar hij voor gekomen is om het weg te halen. Hij is daar speciaal mens voor geworden. Hij is daar, heeft het verschrikkelijke lijden, hier staat hij ervoor, hij weet dat hij zal ondergaan, ondertussen, wij weten dat het al 2000 jaar geleden is, een verschrikkelijk lijden heeft hij ondergaan, om dat kwaad weg te halen, namelijk de zonde. Hij is hier geconfronteerd met de zonde, en waarom weent hij? Omdat het uh, inderdaad geen oplossing voor is. Waarom niet? Well, omdat er een vrije wil is, diepe definitie, vrij is en zelfs God gaat die niet manipuleren want dan is Hij niet meer vrij. Wij hebben een vrije wil. Dat is ongelooflijk wat voor een gave dat wij gekregen hebben. Dat is eigenlijk een goddelijke gave. Vrij te kunnen beslissen wat je wil, wat je wilt. Dat is een buitengewone gave. Dat is, een, ja, dat is iets goddelijks. Dat, is een echt, dat doet ons het meest gelijken op God. Wat ons het meest op God doet gelijken, is dat we ziel zijn, geest, verstand en vrijwillig. Die vrijwillig wordt door God gelijk. Maar God heeft die juist gegeven om naar Hem terug te keren. Wij zijn van men uitgegaan door de schepper. We zijn geschapen, maar, maar we moeten daarin terugkeren, dat is onze bestemming. Het eeuwig geluk, dat is God, maar dat moet vrij gebeuren, want God is een geest en God is liefde en God wil dat het in liefde gebeurt en liefde is vrij, een gedwongen liefde is geen liefde. Het is vriendschap, de staat van genade is de staat van vriendschap, van liefde. En een staat van dood, een staat van dood, van uh, dood, van haat, die de die vriendschap doodt en die de hel verdient. Want uh, als ze geen vriendschap hebben, is er geen eenheid. Want liefde zoekt eenheid, zoekt samen zijn en haat wil scheiden. En de scheiding met God is de hel. Samen met God zijn is de hemel. Dus het is duidelijk. Dus Jezus staat hier voor een onomkoombaar kwaad. En de mensen maar zeggen, waarom doet God niks? Alsjeblieft, waarom doen de mensen niks? God is geen schuld. Heeft ons geschapen en onderhoudt ons met zijn voorzinnigheid, en speciaal mens geworden om ons te vermossen en gezegd de Heilige Geest, met alle nodige genade om iedereen te redden. Iedereen heeft zijn nodige, voldoende genade om zich te redden. En als ze zich niet redden, dan is de schuld van God nog een zonde bij. Een zonde van godslastering, en een zonde van ondankbaarheid, en een zonde van onrechtvaardigheid, enzovoort. Leuke, dat is niet waar. De mens is de schuld dat er iets verkeerd loopt. De mens is de schuld, want al het kwaad komt van de zonde. En Jezus weent, want hij staat voor een. Onafwendbaar kwaad, namelijk de vrije wil die slecht gebruikt wordt. Daar kan hij niks aan doen. En genadig Ja, want anders zou de wil niet vrij zijn. De wil zou niet vrij zijn als hij er iets kan aan doen, dan zou het toch een mechanisme zijn waar hij een beetje kan een paar knoppen ontdraaien, hop, het is in orde, zo werkt dat niet. De vrije wil is vrij en als die vrije wil slecht gebruikt wordt en men is bovendien nog koppig, er is geen berouw van de zonde, want daar gaat het om, want iedereen heeft gezondigd. Dat zegt de hele geschrift. Wie is zonder zonde is, we hebben de eerste steen, wie zit er tegen zonde, is, is een leugenaar zegt Johannes. Dus het gaat niet zozeer om de zonde op zichzelf, maar de weigering om berouw te hebben, waardoor je de zonde gaat fixeren. Je gaat u vereenzelvigen met de zonde. Je wordt zonde. Want je, je wilt de zonde. En je wilt de zonde zelfs tegen alle genade in. Want hoeveel genade hebben ze niet gehad? Het uitverkoren volk, zijn wijngaten, zijn kuikentjes die onder zijn, uh, als een hen onder zijn, haar vleugels heeft willen ver, vergaderen, zegt hij: van Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb zoveel van u gehouden, ik heb zoveel van u gedaan. Ik heb u de mooiste, de heilige stad gemaakt, de stad van Salomon, van David, schitterend. Met de prachtigste tempel die er bestaat en een wonder, een wereldwonder. En een mirakelen, een machtige faro heb ik uh, in de zee doen verdwijnen, enzovoort. Dus, uh, 2000 jaar voorbereiding, God zelf is daar komen, als mens, hij is een van jullie geworden, hij is jood geworden. Hij is mens geworden, maar hij is ook jood geworden. De zoon van Maria, afstammeling van David, is hij geworden. Hij heeft daar dertig jaar tussen de volk geleefd, een voorbeeldig leven. Daarna drie jaar weldoende rondgegaan met een doctrine die nog nooit gehoord is in de gastgeschiedenis van de mensheid. Een goddelijke leer van bevrijdingen die de ziel goed doet, voldoet die de ziel verheft, die de ziel bevrijdt van de duisternis, die de weg toont. En hij geeft het voorbeeld. En hij laat ook het lichaam om te tonen hoe hij de ziel kan helpen. Hij geneest alle zieken en verdrijft alle duivels van alle verzetenen, die worden geholpen. Alles heeft hij gedaan. Een voorbeeld van nederigheid, zachtmoedigheid. Maar hier zien we een kwaad worden. Hij verjaagt... Uh, de kooplieden uit de tempel, want hij probeert ze nog te bekeren. Het kwaad, wordt ik zeg, als je kwaad wordt, heb je nog een hoop ergens. Door, 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 als, als liefde niet helpt, als de, de wortel niet helpt om de ezel te doen vooruitgaan, dan de stok misschien wel. Net de wortel op de stok hè, dus. Jezus God je probeert alles om ons gelukkig te maken, naar de hemel te brengen. Wel, hij is hier geconfronteerd met een onomkoombaar kwaad. En dat is de zonde waar we geen berouw over hebben. Dat verdient de hel. Oh, dat doet mij aan iets denken. Uh, een zonde waar we geen berouw over hebben. Dat was juist het probleem van de barmhartige Jezus van Faustina. Dus een zonde waar we geen berouw over hebben... Dat leidt ons naar de hel. En wat heeft de duivel dan uitgevonden? De mensen wijs te maken dat ze geen berouw hoeven te hebben. Dan gaan ze zeker naar de hel. Hij heeft een Jezus uitgevonden die alle zonden vergeeft zonder berouw. Er wordt nergens gesproken over berouw. Maar dat is juist de mensen naar de hel sturen. Want dat is juist waar Jezus over Dat Jeruzalem geen berouw heeft over haar zonden. Zwaar zal gestraft worden. Nog nooit heeft iemand, hebben mensen zoveel afgezien, zegt hij, zullen ze zoveel afzien als bij de belegering van Jeruzalem. Waar de moeders uit honger zelfs hun eigen kinderen op aten. Zo'n ellende was het. Ze waren waanzinnig geworden de mensen van, van honger. Vijf maanden zonder eten en, en helemaal omsingeld. En Titus zegt, ik word gedwongen door een, een, een overmacht. Er is een macht die mij dwingt om dat volk te straffen. Het is God die het volk straft, omdat ze zoveel genade, zoveel goedheid, omdat ze in hun zonde zijn gestorven. Zoals Jezus zegt, je zult in de zonde sterven, als je die bekeert. Dus het probleem is natuurlijk de zonde. Maar het ultieme probleem, het ultieme is geen spijt hebben van de zonde. Want wanneer gaat je naar de hel? Staat in de catechismus. Als je één of meer doodzonden verricht, verpleegd hebt, en wat is een doodzonde, dat is een erge zaak, met volle kennis en volle toestemming. Maar dan kun je nog vanaf geraken door doopsel, biecht, volmaakte voor voor van berouw. Dat is de bedoeling. Daarvoor is Jezus gekomen, dan zit hij gekomen voor de zonde, als niet voor de rechtvaardigheid, Hij is daar speciaal voor gekomen. Maar als je geen rouw hebt van de zonde, en er komt nog stadigheid bij en koppigheid. Dan gaat je naar de hel. Dus met de doodzonde gaat je niet sowieso naar de hel. Waarmee gaat je naar de hel? Door de koppigheid van je doodzonde. En daar heeft een duivel iets op gevonden, namelijk de Bematte Jezus van zuster Falsina. Je hebt te maken met de grootste intelligentie van de geschiedenis en van de, van de geschiedenis van de schepping: de hoogste engel, die zijn verstand niet verloren heeft, maar die het nu misbruikt. Om de arme mensen te misleiden. De bematte Jezus van Volsina van Johannes Pauls II. Degene die het Boeddha-beeld op betaaltarief laten zetten in Assisi. Ziet je nu, inwallen van een valstrik dat de mensen verlokt worden? Hoe dat een duivel bezig is? Het ergste van allemaal, wat er bestaat, het grootste kwaad dat er bestaat, dat is halstarrig zijn in de doodzonder. Want niet de doodzonde verdient de hel, maar als sterk zijn in uw doodzonde, er geen berouw over willen hebben, dat verdient de hel. Dus daar heeft de duivel iets op gevonden. He, ze bidden voor de bekering van de wereld. Jezus zegt, ik bid niet voor de wereld, staat in de evangelie. Ik bid niet voor de wereld. Ik bid voor de uitverkoren, de mensen van goede wil, diegenen die willen bekeren. Als ze zich willen niet willen bekeren, wat haalt het uit? Ik bid niet voor de wereld. Degene die hij weet dat ze niet zullen aanvaarden, dat is go, parengoeien voor de zwijnen. De genade gaat over die zielen, zoals water op een eens. Dat is genade verspillen. Dat doet God niet. God verspilt niet, want spelen, verspillen is een ondeugd. God verspilt niet. Hij geeft ze voldoende genade om te redden, maar hij wacht. Hij geeft ze genade om berouw te hebben. Ook, want ook dat is een genade. Maar ze willen niet, zoals de farisees en stelletjes, de farisees probeert te recupereren. Hij gaat zelfs zeggen wat ze denken, in hun ziel schouden, en daarop een antwoord geven. Op die twijfel, op die vraag in hun ziel. Ja maar, hoe kan een mens nu zonde vergeven? Denken ze, is er het niet eens gezegd? Jezus gaat zeggen... Ik zal een mirakel doen om te wijzen dat ik een goddelijke missie heb. En hij doet een mirakel. Hij bewijst het. En toch nog niet willen aangaan. Je bent gelovigen, dit is voor ons een zeer belangrijke les. Jezus gaat zich nog kwaad maken, want als je kwaad maakt, als je voor een, een, een kwaad staat, dat je moeilijk niet of moeilijk kunt vermijden, ja, hij probeert ze nog, als het niet met liefdevolle woorden gaat, probeert het met kwaad worden. Dat gaan ze misschien doorgaanschappen. En je ziet hier ook dat als je niet trouw bent in het mindere, zult je ontrouw zijn in het meerdere. Als ze zelfs de voorschrift van het Oud Testament niet eerbiedigen, namelijk de tempel eerbiedigen, dat ze daar handel gaan drijven, dat ze daar zitten roepen, ik ben de goedkoopste bij mij, ze verkopen daar wel liturgisch materiaal. Duiven, die moeten geofferd worden en zo. En uh, geldwisselaars, want ze komen van overal in de wereld en uh, ze, hebben, ze moeten de offers kunnen betalen die ze willen brengen. Dus dat zijn geldwisselaars en het is liturgisch materiaal. Maar dat behoeft geen handel te worden, te gaan, worden in de tempel. Het is weliswaar de voorhof van de tempel, maar het is voor de tempel. En Jezus gaat ze twee keren, gaat hij in het begin van zijn uh, publiek leven en op het einde gaat hij twee keren die ingreep doen. En waarom maakt hij zich kwaad? Wel omdat het uh, de beste manier is om uh, ten eerste het respect voor de tempel te doen heersen, want de tempel wordt, het is het huis van God, dat wordt omkeerd, het is een plaats van gebed en niet van handel en de, dus, dus de eer van God wordt geholpen, maar ook de zielen worden geholpen. Want de zielen zeggen het is menens, hij meent het en hij doet mirakelen en hij, plicht, hij is van God, hij is een man van God en hij is aan kwaad, dus dan moet het wel erg zijn als het bedoelen. als hij zo kwaad wordt. De bedoeling is dat ze gaan beseffen dat het erg is. Als hij zo kwaad wordt en hij is rechtvaardig en goed, betekent dat het erg is. Slechte mensen gaan zeggen, ja, maar kijk eens, hij is opvliegend, het is ondeugend. Dat is een slechte reactie. De goede reacties zijn bewezen van de man van God te zijn. Hij is heilig. En als hij kwaad wordt, dat is tegen dat wij het verdienen. Mea culpa. Wij verdienen dat. Wij moeten ons bekeren. Dus Jezus doet alles om de mensen te bekeren. Met goedheid. Maar als de goedheid niet helpt, ja. Als de wortel niet helpt van de stok, Letterlijk gaat ze met de ruit zwepen. heeft alles gedaan om dat voor te redden. Alles. En dat is het laatste. Dat laatste hulpmiddel is kwaad worden en straffen. Dat is het laatste. En als dat niet helpt, is het helemaal verloren. Dat is het allerlaatste middel. Maar de, de goedheid is het beste natuurlijk. Dat men eerst luistert naar, een, naar een, de leer die goedheid en zachtmoedigheid wordt verkondigd. De gelovigen voor ons betekent dat uh, ons gewetensonderzoek te verzorgen. Wat moeten we doen? We moeten onze zonden onder ogen zien. Wie zegt dat hij zonder zonde is, is al een zondaar, is een leugenaar, een bedrieger. Hij bedriegt zichzelf, God en de bister in de wicht. Dus je hebt gezegd, we zijn allemaal zondaars. Zien we onze zonde en onze ondeugd onder ogen? Dat vraagt nederigheid. De hoogmoed maakt blind, De hoogmoed is een overdreven liefde voor zijn eigen excellentie. Dat is hoogmoed. Als men zijn zonde niet goed ziet, betekent dat men hoogmoedig is. Dat is een, dan, dan weet men meteen waar de ondeugd zit. De ondeugd zit daar in de hoogmoed. Dan is men hoogmoedig? Men heeft vrede gesloten met zijn eigen ondeugden. Met zijn eigen zonde en men ziet zelfs niet meer. De balk in mijn eigen ogen zie ik niet. Ik zie wel de splinter bij de ander, maar de balk die bij mij die zie ik niet meer of nauwelijks. Dus dat wij ons uh, bezinnen over onze zonden en ten tweede daar een verhaal over hebben. Dat is dus een stel, dat we daar geen, zoals ik zei, een pact mee slaan met onze onbeugden. Ja, ik ben nu eenmaal zo, ik heb al in mijn leven geprobeerd te veranderen, het gaat moeilijk, het gaat niet. Uh, dus de mensen moeten mij nemen zoals ik ben en eigenlijk, God moet mij maar, maar nemen zoals ik ben. God is God, Hij is de baas, wij niet. Wij kunnen zijn wet niet veranderen. Wij gaan zijn wet niet veranderen. Dus een ernstig gewetensonderzoek, nederig, natuurlijk. En rekent op God met mattigheid. Dat als je daar berouw over hebt, dat je dan meteen vergiffenis krijgt, hoe zwaar en hoe talrijk ze ook mogen zijn. Dat staat ook in de catechismus. Alle zonden worden in de biecht vergeven, hoe zwaar en hoe talrijk ze ook zijn mogen zijn. Dus dat is dat, is, dat veel zeggen. Dus de grootste schurk van de geschiedenis, die kan nog vergisnis krijgen, als hij maar spijt heeft. Daar zit het hem. Zie je wat de duivel aanvalt, dat is meestal het belangrijkste. Het is verstandig. De duivel heeft dus alles gegeven. Een mooie Christus, er komen staal naar zijn naad, wit en, en dat is het doopsel rood. Maar je ziet dat niet. Je ziet zijn hart, de, de, de geestes van Frasile heeft geen hart, die toont geen hart. Dat is ook teken aan de wand. Dus, uh, het toont geen hart. Uh, en, uh, ja, er wordt nergens gesproken van spijt. En als je de mensen niet wijst op iets dat moeilijk is, dan doet het gewoon niet. Ze gaan dat niet vanzelf doen. Dat is de menselijke natuur. De menselijke natuur doet de gemakkelijkste weg. Dat is de natuur, de gevallen natuur. Dus als je de mensen niet wijst wat ze moeten doen, als het een beetje moeilijk is, dan doen ze het gewoon niet. We denken dat het niet nodig is. We gaan ons niet nodeloos moe maken. Of zitten te pijnigen met allerlei uh, uh, gedachten die uh, pijnlijk zijn voor ons. Dus er moet uitdrukkelijk gezegd worden aan de mensen dat ze spijt moeten hebben. Dat is een voorwaarde voor alle vergiffen, zelfs voor het toopsel. Voor het toopsel moet je zonde niet beleiden, dat, is niet, dat wordt niet vereist, maar wat er wel vereist wordt als een volwassene doopt wordt, is dat hij wel spijt heeft over al zijn zonden. Hij moet ze niet beleiden, zoals in de bicht, maar hij moet wel spijt over hebben. Anders is de, de, bicht, de, de doopsel is ongeldig, is heiligschennend, werkt niet, heeft geen effect, niks. Je krijgt een doodzonde bij, van heiligschennend. Dus zelfs bij, bij alle vergifnis van de zonde, daar komt je niet onderuit, moet er een spijt zijn. Je hoeft dat niet te voelen, want daar hebben we geen uh, macht over, over onze gevoelens. Maar je moet het wel in de ziel willen. Je moet God willen, de wil van God willen, uh, inzien dat het verkeerd is, want die heeft het zo gebaard, het heeft het, baard, het, heeft het, het Iedere zonde heeft ook iets slechts in zich, iets lelijk. Ook al zou ze bij onmogelijkheid toegestaan zijn door God, de zonde zal nog lelijk zijn. Dus uh, de hand moeten we haten. Spijt over hebben. Beloven nooit meer te doen. Al liever te sterven dan op de zonde. Liever de marteldood ondergaan dan te de zonde. Vooral de doodzonde. Maar Johannes van het Huis zegt over liever sterven dan een dagelijkse zonde doen. Dat is wat anders dan die geest in de straten die er maar op los zondigt. Maar die lopen naar de hel. Zoals Maria gezegd heeft in Fatima. Die lopen naar de hel in Massa. Het is de Heilige Geest die overtuigd van zonde. Wel, die gelovigen, eh, verzorgen wij goed ons geweten zonder zoek, Erkennen we onze zonde, onze ondeugden. We moeten ook niet scrupuleus worden. We moeten in de waarheid blijven. Maar ook de waarheid. Niet overdrijven, langs links, niet langs rechts. De waarheid. Het is dat wat dat. En dan spijt over hebben. En dan het middel nemen. Dan kunt je naar de bicht. Want de bicht vraagt beleiden is, zonder zeggen, en spijt hebben. En dan ook de penitentie aanvaarden, zonder opstandig te zijn. Die bijgelovigen, dat is de weg naar de hemel. En dat heeft Jezus verlangd voor Jeruzalem, Jeruzalem. Jerushalayim. Jerushalayim. Ik heb zoveel voor je gebeden. En hij weent, Jezus weent over Jeruzalem. Dat betekent ook hoeveel hij, hoeveel hij lief heeft, want je weent alleen maar over iets kostbaars dat je kwijtspeelt, over een kwaad dat een goed verhindert. Nu maar gelovigen, vragen we die genade aan de Moeder Gods, die alle genade altijd zelf perfect heeft gebruikt, volmaakt heeft gebruik van gemaakt. Zij had geen berouw over zonden die ze niet bedreven had, maar uh, zij betreurde de zonden, alle zonden, en ze was dankbaar aan Jezus dat zij de genade had gehad om vrij te zijn van de zonden, maar ze was zeer voorzichtig om niet te zondigen. Ook zij had een vrije wil, maar hij heeft een vrije wil. In principe kan ze zondigen. Ze kan een vrije wil zeggen, ik kan ja zeggen en ik kan nee zeggen. Ik ben vrij. Maar hij was vrij, is nog altijd vrij. Dat is toch een voorbeeld van iemand die altijd ja zegt aan de genade. Altijd. Kostte wat het kostte. Kostte het een martel. Zij is niet doodgemarteld fysisch, maar moreel is ze doodgemarteld. Toen ze het lijden van Jezus heeft meegemaakt. Een moeder die haar kind ziet martelen, wordt vanzelf gemarteld van binnen. Zij is dus doodgemarteld in haar hart. Een zaak even doorboord om juist de zonde weg te krijgen in de wereld. Vragen we haar die genade, die in geloof doen. En, eh, een haat, een zo groot mogelijke haat, zoals die van Maria, de haat van Maria voor de zonde. En om Jezus en God totaal te kunnen beminnen. Want hoe kunt je God beminnen als je de zonde blijft beminnen? Dat gaat niet. Het is tegenovergestelde, het een stelt het andere uit. Dus vragen we aan Maria die genade om de zonde te haten, en de zon die, vooral de zonde die we zelf bedreven hebben. En ze daar een spijt over te hebben, om een goede biecht te spreken en uh, naar de hemel te gaan. Gelukkig zo. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.